0: Eu, eu gosto muito de, desta ideia de que nós somos peças de um puzzle e quando eu tento encaixar-me onde eu realmente devo estar, quando, eu devo, quando o meu lugar é encontrado e a minha peça encaixa ali perfeitamente, eu permito que o puzzle se monte. Porque quando a minha peça, quando eu estou a tentar encaixar a minha peça em sítios onde ela não pertence, eu não só estou a perturbar o meu próprio caminho, como das outras peças onde eu me estou a tentar encaixar, como eu não estou... A ajudar a que o puzzle se monte portanto, quando eu encontro o meu lugar, quando eu encontro o sítio onde eu realmente pertenço não só, não só a minha energia flui, como eu permito que a energia do que está à minha volta e das pessoas que estão à minha volta também flua e isto é um verdadeiro desenvolvimento espiritual desenvolvimento espiritual e o que isso implica Hoje, neste episódio do podcast, reunimos Rodrigo e eu para falarmos sobre o desenvolvimento espiritual neste século, neste tempo, nesta época. O que é que isso significa? Um, quais são as diferenças em relação ao desenvolvimento pessoal? Porque o desenvolvimento pessoal é algo que nós já ouvimos há muito tempo. Uh, nossa, um, as melhorias, as atualizações como pessoas, a nossa personalidade, uh, tornar-nos pessoas melhores, tornar-nos pessoas... Uh, mais competentes, um, desenvolvimento espiritual é um pouco diferente. Desenvolvimento espiritual é algo que nos puxa para uh, o programa da nossa alma, o programa daquilo que nos trouxe cá, o programa daquilo que uh, viemos cá fazer enquanto seres espirituais neste momento, metidos neste corpo de seres humanos, Rodrigo. Vamos falar aqui hoje sobre alguns passos do desenvolvimento espiritual. Queres falar-me um pouco sobre um, a tua perspectiva do desenvolvimento espiritual ou por onde é que nós podemos começar para analisar este, este tema?
1: Um, sim, uh, podemos... Eu acho que nós hoje uh, podemos falar de, de, das três grandes esferas uh, neste desenvolvimento espiritual. Um, e começar um, pelo início, digamos assim, que é a infância ou seja em termos espirituais até aos 13 14 anos há aqui um, um, um conjunto de experiências que vamos viver que nos vão podemos dizer dar-nos temas para nós trabalharmos ao longo da, da nossa vida não é que até aos 13, 14 anos, nós não estamos propriamente a trabalhar o plano espiritual de vida, estamos a criar as situações para uh, que esse plano espiritual de vida depois aconteça. Estamos também a... Pronto, isto é em relação a nós, uh, em relação aos outros, estamos também a participar no plano espiritual de vida dos outros. Mas em relação a nós, uh, nós estamos a então a, 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 a experienciar certas situações uh, que uh, mais tarde um, vão influenciar o nosso dia-a-dia, o nosso -a, -dia, a nossa vida, no, as nossas decisões. O que é que veio primeiro? Se vem a experiência depois eu tenho que lidar com essa experiência? Ou se, como eu tenho que lidar com certos sentimentos, cria-se a
0: experiência para eu ter esses sentimentos e, e trabalhar esses sentimentos? Então... Não, não é só uma questão de sentimentos, é uma questão de, das próprias, as próprias vivências, as marcas que elas deixam, as competências Exatamente. que desenvolves não desenvolves, o tipo de relação que tu estabeleces com as pessoas ou que não estabeleces com as pessoas a forma como tu te vês a ti próprio a forma como tu encaras a tua vida, um, todo um conjunto que podem ser aspectos mais traumatizantes da infância ou menos traumatizantes mas com impacto e que vão deixar as portas abertas e depois na altura do desenvolvimento espiritual que eu diria que é o desenvolvimento mais em adulto ou que tem lugar mais na idade adulta um, existem determinadas portas que estão abertas e que foram abertas numa primeira fase da vida um, aqui a questão não tem necessariamente que, ter, que olharmos, não devemos olhar necessariamente só para o valor daquilo que aconteceu porque aquilo que aconteceu um, tem um valor até um determinado limite porque a questão aqui tem muito mais a ver com o impacto que teve, porque há pessoas que uh, passaram por coisas que nós consideramos gravíssimas e, e e de, 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 uma, de uma agressividade, de uma violência uh, inacreditável, mas que uh, lidaram com isso e as suas características de resiliência, de superação, acabaram por dar um valor ou diminuir o impacto que essa situação teve. E depois há outras pessoas que passaram por situações que nós até não consideramos, ou que à partida não consideraríamos muito graves ou muito impactantes, que não iria criar debilidade, mas que são pessoas extremamente debilitadas exatamente por causa disso, porque não souberam lidar com isso, porque não, uh, não, ou não foram ensinadas ou não foram ajudadas, elas próprias também não tinham as competências para lidar com isso e o que nós vemos é um, um impacto marcado muito grande, uma marca um, gigante de, de, de uma determinada situação ou de um conjunto de situações, porque normalmente uh, não é um acontecimento, é, é um uma forma de estar, são um tipo de convivências, são situações repetidas, são questões que realmente vão puxar. Mas eu concordo contigo, eu sinto que há um lado uh, de plano espiritual que vem ao de cima, que emerge na infância. E há determinadas situações que, de facto, porque nós tivemos, uh, porque houve um, uma combinação, houve um propósito da alma para trabalhar Determinadas circunstâncias, o impacto dessas circunstâncias, então essas situações são colocadas na nossa vida numa fase inicial.
1: Exatamente. Tu falaste em, em portas de entrada. Acho que é importante falarmos um bocadinho sobre isso, explicar o que é o que são portas para nós. Ou seja, portas abertas, sim. Portas abertas. Estas portas abertas são, são lá está, estas situações, traumas, medos situações por resolver, comportamentais, psicológicas, que, que nos fragilizam energeticamente, e são pontos no, no nosso campo energético que ficam, lá está, mais frágeis e que permitem a entrada de, de, uma, de uma grande esfera que nós vamos falar a seguir, que são as interferências energéticas. As interferências energéticas são, são consciências energéticas que um, se aproveitam destas portas, destas fragilidades, para um, entrarem no nosso campo energético ou aproximarem-se, ficarem muito próximas, para cumprirem os seus, os seus próprios objetivos. Isto não tem que ser necessariamente uma coisa de é mau é bom ou seja o que for, não, não tem a ver com o ser bom ou ser mal, significa que é segundo os, os objetivos da, da interferência e não segundo os nossos objetivos ao nosso plano espiritual de vida isto é, é, é algo que nós precisamos ter consciência e precisamos de trabalhar de um, fazer aquilo que nós chamamos a higiene energética de remover estas interferências e trabalhar, faz parte do nosso plano espiritual de vida uh, trabalhar as portas, fechar as portas, para também não termos esta entrada de interferências energéticas.
0: Um, só, só aqui um pouco, voltando um pouco atrás, um, a, questão, a questão do valor perturbador de uma experiência na infância é que as crianças não têm a capacidade um, mental nem emocional para resolver essas situações. Não sabem como lidar com elas, não, sabe, não sabem como as integrar, não sabem como pensar sobre elas. E, e quando não existe um adulto ou adultos que a possam ajudar a fazer esse trabalho um, há algo que não é integrado, é como há qualquer coisa que fica fora do seu desenvolvimento ou que fica à parte do seu desenvolvimento e isso pode ser muito, muito perturbador e pode gerar estas portas abertas que nós depois na idade adulta vamos ter que as fechar, vamos ter que lidar com elas vamos ter que, como tu disseste, que as trabalhar que as resolver, que as uh, reestruturar, que as integrar porque senão elas constituem-se exatamente como uma porta aberta para hum, perturbações do campo energético. Outros tipos de consciências vão reconhecer que nós temos essa, essa, essa perturbação, essa porta aberta, essa fragilidade e vão alojar-se no nosso campo energético. E o nosso trabalho, quando tu falas em limpeza energética ou higiene energética, é exatamente observar o campo energético e remover esse tipo de elementos que não nos pertencem mas que estão alojados dentro do campo energético e muitas vezes alojados há muito tempo. Muitas vezes alojados há, há anos, desde, desde essa altura, desde a infância, outras vezes...
1: Nós já não nos reconhecemos sem essas interferências porque nunca vi, experienciamos ou, ou a, a nossa vida... Foi, foi muito curta um, até termos uh, ou até essa interferência entrar e portanto quase que faz parte de nós mas na realidade não faz
0: e, e isso é um grande ponto de, de tal desenvolvimento espiritual que é perceber o que é que nos pertence e o que é que não nos pertence e o que é que nós devemos retirar porque Exatamente. se nós crescemos com uma perturbação energética com, com algo energético que está alojado do no nosso campo o que acontece é que um, nós não nos reconhecemos sem aquilo, mesmo que de alguma forma nós consigamos perceber há, há qualquer coisa que está errada, eu não sei exatamente o que é que está errado, mesmo que eu consiga perceber que há um problema, eu não consigo definir o problema, porque já faz parte há muito tempo, já cresceu comigo, uh, uh, e então isso muitas vezes nesses casos... Uh, Uh, por exemplo, o tipo de terapias que tu fazes, a hipnoterapia centrada na alma, uh, mesmo o trabalho que nós fazemos juntos, da, da observação dos campos energéticos e a remoção de, de interferências, tu, tu vês, tu vês eu, eu vejo situações, eu que estou a fazer a remoção, uh, eu vejo muitas vezes situações que são, são antiquíssimas, ou seja, uh, literalmente são, são coisas de sempre para aquela pessoa, portanto, a pessoa não se reconhece sem uh, sem aquele, uh, aquele elemento. Mas até podemos dizer que aquele elemento é uma ajuda em determinadas situações, mas é certamente uma perturbação noutras, depende do olhar, depende de uh, do, da perspectiva que nós queremos ter sobre sobre isso.
1: Sim, e, e isto às vezes é tão tão forte e faz uh, as pessoas sentem tanto, oh, já não se reconhecem sem aquela interferência que quando nós as removemos Há a sensação de, de alívio, porque realmente aquela, aquela interferência não, não, não pertencia e, portanto, ao alívio e há quase como um, um novo reconhecimento de quem eu sou. Mas, por outro lado, também há quase o luto. O sentirmos que há uma parte de nós que se, se foi embora. Há o luto dessa parte. É, é bom, por um lado, porque eu sinto-me aliviado, mas, por outro lado, falta qualquer coisa. É claro que este luto passa... E, e olhar para trás eu digo, ainda bem que se foi embora e está resolvido e a diferença é abismal, mas naquele momento é é algo impactante não só porque nos sentimos melhor mas por outro lado é que uma dicomis esquisita porque como assim eu, isto não me pertence e eu sinto -me melhor mas ao mesmo tempo é o luto que estou a sentir de daquele ter ido embora um, mas é um trabalho que é importantíssimo um, Fazer, até porque estas interferências vão, vão trabalhar para elas, lá está, não tem a ver com o ser bom ou ser mau, tem a ver que elas estão a cumprir o objetivo delas, não o nosso, e portanto, nós não estamos na nossa, quando temos estas interferências, não estamos na nossa melhor forma para eh, nos alinharmos com o nosso plano espiritual de vida. Estamos mais alinhados com o plano espiritual de vida dessas interferências do que com o nosso. E quando nós removemos estas interferências, quando trabalhamos estas inter a remoção destas interferências e, consequentemente, também temos que trabalhar as portas que deram a entrar a estas interferências, nós começamos a alinhar com o nosso plano espiritual de vida e começamos a, 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 começa a ser mais claro, começa a ser mais, mais fácil de lá
0: chegar. É aí que nós podemos definir o desenvolvimento espiritual, que é o encontro da nossa personalidade e das pessoas que nós fomos, que nos construímos, que nos tornamos aqui enquanto seres humanos com a alma, com o plano da alma, com aquilo que a nossa alma trouxe para fazer cá. E seja em que fase for, seja numa fase de, uh, em que de facto estas portas ainda estão abertas ou que ainda existe alguma perturbação do campo energético, saber e ter indicações do nosso plano espiritual de vida é, é sempre uma mais-valia, porque isso, isso vai conectar-nos, vai dar-nos uma direção daquilo que devemos fazer, daquilo que podemos fazer. Eu tenho eu tenho uma ideia que é, se as pessoas estão altamente perturbadas ou estão muito desviadas do seu plano espiritual de vida, o que acontece é que o único, a única coisa que interessa ao plano é pô-las no caminho novamente. Portanto, se elas têm se, se esse caminho foi desviado por causa de uma perturbação, o objetivo é remover a perturbação. Se, obje... Se elas foram desviadas porque, porque têm uma, uma convicção uh, de que têm que fazer determinadas coisas que na realidade o plano espiritual não contempla e não, não, é, não é claramente o caminho por aí, o objetivo do plano espiritual é movê-las novamente para um caminho que as vai trazer mais realização, um, mais significado à sua própria vida. Eu sinto que parte... Há muito, há muito esta ideia, ou às vezes ouço esta ideia e leio-a, que é que nós construímos o sentido da nossa vida, que nós damos sentido à nossa vida, nós próprios. Mas e eu acredito que sim, eu acho que há uma parte uh, da nossa vivência aqui enquanto seres humanos, que o sentido que ela tem é algo que nós colamos, é algo que nós adicionamos. Mas eu sinto que não é só isso. Eu sinto que há algo que não é construído, não é trazido a nossa personalidade, não foi construído desde a nossa infância até cá, não é um fruto da nossa vivência aqui como seres humanos, é algo que já vem connosco, é algo que a nossa alma já trouxe para este plano. Por isso é que há determinadas vocações, por isso é que há determinadas preferências, por isso é que há coisas que funcionam como as pessoas não funcionam com outras, por isso é que tu te conectas com as pessoas não te conectas com outras, por isso é que tu tens determinadas valências e competências e outras pessoas têm outras, não é só uma questão de genes não é só uma questão de personalidade, é uma questão de o que te fez, o que te, o que te trouxe cá aquilo que te pôs aqui dentro de um corpo físico e um, este, a descoberta deste plano espiritual ou o encontro deste plano espiritual que como tu sabes não é algo que é claro um, e muitas vezes ao longo da nossa vida não tem que ser totalmente claro e quando eu digo claro é que eu tenho esse plano escrito, que tenha tenho esse plano delineado, que sei exatamente de que é que trata esse plano em todos os seus aspectos não é conhecer o plano espiritual de vida não se, não se trata disto, não é propriamente um livro que tu vais ler e que vem discriminado como uma espécie de itens tu vais dizendo já fiz isto, já fiz aquilo não, ainda não fiz este, ainda não fiz aquilo, não é tanto isso tem a ver com um conjunto de vivências que se vão desembrulhando e que se vão manifestando e mostrando e revelando à medida que tu vais vivendo à medida que tu vais vivenciando é uma espécie de sequência de coisas é uma espécie de chaves que se constroem e que vão abrindo um, novas vistas. Que vão-te abrindo novas possibilidades. Determinadas situações que existiam em potencial, quando tu um, tens uma determinada vivência na tua vida, um, essa vivência vai-te bloquear. Essa, essa, essa janela vai-se abrir. Essa, essa possibilidade vai-se abrir para ti. Mas tu, tu um, precisas de fazer essas vivências anteriores. Tu precisas de fazer a vivência, porque a vivência é aquilo que, vai, é aquilo que a alma quer. O plano espiritual de vida não é uma coisa que tu conheces, é uma coisa que tu vives, é uma coisa que é algo que, que se passa por. Não é um, um conhecimento um, o que eu tenho que fazer é isto, o que eu tenho que fazer é aquilo. Muitas vezes há de facto um caminho, ou algumas vezes há de facto um caminho mais claro, e nós, por exemplo, o, o, a ferramenta que nós utilizamos para. para nos guiar de acordo com o plano espiritual de vida é a leitura de registros que é isto que funciona para nós, é que nós utilizamos e é isto que nós ensinamos também a fazer uh, e por vezes nos registros tu sentes uma direção clara ou sentes o contrário, que é, eles dizerem não é por aí, por aí não é um, e isto significa uma, algo muito específico é uma direção que te estão a dar é uma orientação clara que te estão a dar um, não há aquela coisa de olha, descobre por ti eh, ou aquela situação pensa nisto e vais-te chegar uma luz não é tanto isso é esse...
1: orientam-te segundo o teu plano espiritual de vida ou seja, segundo a Sim. estrutura que tu criaste para ti próprio orientam-te efetivamente eles orientam Exato. E, e há uma coisa curiosa nos registros e que fa faz parte do plano espiritual de vida é que eles às vezes orientam-te no sentido que não é o, o, o certo ou seja, é, tu vais para aqui, ali para teres a tal vivência, que às vezes nós ficamos a pensar, mas porque é que eu tive que fazer este caminho? Só que nós precisávamos fazer aquele caminho para ter a vivência, para ta, as tais janelas se abrirem a seguir E o, o, os registros que vão nos trazer isso. E depois, a, 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 a posteriori, aliás, um, quando voltamos aos registros, eles quase que nos explicam que Aquele caminho, apesar de não ser o caminho uh, do futuro, digamos assim, foi fundamental porque agora sim temos a
0: oportunidade de fazer este e este caminho. Certo, e... porque os, os registros orientam de acordo com o plano. O plano tem a ver com vivências. Exatamente. Um, quando, nós, quando nós falamos em de desenvolvimento espiritual, nós queremos aliar e queremos sintonizar aquilo que o nosso ego quer, que a nossa personalidade quer e aquilo que a nossa alma quer. quer dizer, quanto mais existe essa sintonia... Mas nós percebemos que a vida trata-se de vivências. E as vivências não são necessariamente sempre construtivas. Tu não estás sempre a pôr um tijolo acima do outro, acima do outro, acima do outro. Por vezes, ah, tu constróis essa parede e às vezes tens que a deitar abaixo para construir outra melhor.
1: Exatamente. Mas, e... mas tiveste que construir aquela para deitar abaixo. Para Exato, perceber é como é que se
0: é. fazia para a
1: próxima ser uh... melhor. Estar mais alinhadas, se calhar os tijolos já estão nos sítios
0: certos. Certo. Já. certo. Exatamente isso. Não é, não é que a primeira parede que tu construíste estivesse errada, é que tu precisavas de passar por essa experiência para construir a parede seguinte. E por vezes as pessoas massacram-se muito e culpam-se muito porque o, o, uma determinada vivência que tiveram elas consideram errada e é errada por sua culpa. Portanto, há este, entramos neste tipo de sentimentos um, e os registros vão -te dizer, não, é, era necessário aquilo. Tu tinhas que passar por aquela situação. Aquela situação teve uma utilidade, teve uma função na tua vida. Não tem nada a ver com estar certa ou estar errada. É teve a sua função. E quanto mais... Quanto tu, aquilo que os registros te vão dizer, porque é isto que vem do plano espiritual de vida, é qual é a função daquela experiência na tua vida. O que é que tu estiveste ali a fazer? Não é se esteve certo ou se esteve errado. É o que é que tu estiveste ali a fazer. O que é que tu foste ali buscar? O que é que tu podes ainda ir ali buscar na retrospectiva? Um, e, e quando tu te moves para o futuro... É exatamente isso. Os registros podem -te dizer ah, olha, no futuro o objetivo é este. Vamos fazer esta aprendizagem, vamos passar por esta experiência, vamos trabalhar esta situação em nós, seja o que for. Que tem a ver com o plano espiritual da vida de cada pessoa, de cada um. Agora, a forma como esse, essa aprendizagem é feita, pode ser muito diferente. Eu posso fazer muitas escolhas diferentes, que me vão levar à mesma aprendizagem. Eu tenho essa liberdade de escolha. É aqui que, é aqui que está a liberdade de escolha. Esta noção
1: hum, é super importante. Quando as pessoas percebem isto, percebem que hum, as experiências que nós temos têm uma função e, e principalmente quando temos acesso a essa função, há, há muitas vezes que nós... Passamos pela experiência e percebemos qual é a função. Mas muitas vezes não percebemos. Não percebemos qual é a função daquilo. Eu fui ali, aquilo correu mal, destruí... Uh, aquela situação foi toda destruída. Porquê é que eu passei por aquilo? Não, não fez sentido nenhum. E eu não percebo. E quando eu tenho acesso, por exemplo, aos registros caixa que nos dão esta, esta um, função, ou explicam-nos a função, um, é uma, uma liberdade, é um, é um peso que sai... Porque muitas vezes estas experiências têm, um, têm um, um impacto grande na nossa vida e nós sentimos que é ou perda de tempo ou perda, perda de recursos ou ainda no outro dia tive um, um cliente que, que dizia que, que tinha construído tanto e estava a falar em termos de materiais e que por um erro dele, ele considerava que era um erro, tinha destruído tudo e, e martirizava-se por aquilo. E, e, ele não, não estava a ver que o facto de, de, de aquele erro ter existido tinha criado toda uma vida a seguir com, com uma, uma base e um, e um amor na vida dele que ele não tinha antes e começou a ter uh, muito mais sólida. Mas ainda assim, tendo uma vida completamente reestruturada de uma forma muito mais harmoniosa, com muito mais amor, um, ele sentia que aquele tinha sido um erro e, e, e martirizava-se por causa desse erro
0: isso tem a ver um bocadinho com as portas, as portas abertas. Porque esse, existe algo que tem a ver com a perda, que tem a ver com uma visão, uma visão que é muito conotada com aquilo que na nossa cultura... A forma como na nossa cultura se define o um sucesso, que tu nunca podes perder, tens de estar sempre a crescer, tens de estar sempre a construir.
1: E a verdade é que... Isso não é
0: possível. Isso não é, nem é possível, nem é saudável, se calhar, e nem, nem, nem é aquilo que muitas vezes a tua alma quer, a tua alma pode querer passar-te por diferentes níveis da experiência, quer aproveitar o facto de estar dentro de um corpo físico humano para passar por várias experiências que podes ter aqui. E nem todas essas experiências se alinham num patamar crescente de sucesso económico ou de sucesso afetivo ou de sucesso... Por vezes... Há, de facto, essa, essa ideia da construção e da destruição e de, do refazer. Portanto, há um, há um ciclo, são ciclos de, de vivências que não são sempre a crescer, que não são sempre a acrescentar algo. Um, e, e, e muitas vezes, quando nós não, não temos esta consciência, nós uh, vamos um bocado uh, devolver, vamos, regressamos àquela ideia de... Uh, daquilo de, de que tu perdeste e que não, não podias ter aquelas ideias que nós ego. temos na nossa cabeça que são as portas, o ego, que são estas portas abertas que nós falámos há pouco que são, são ideias e conclusões que nós retiramos uh, e que aplicamos na nossa vida e que de facto nos distanciam muito das vivências do nosso plano espiritual porque um, no nosso plano espiritual, se, por exemplo, nesse caso que estás a dizer se essa pessoa passou por isso é porque uh, há de facto valor naquela experiência e se eu critico a experiência, é porque ainda não me encontrei com ela, não é? Até porque eu ainda não, ainda não a integrei dentro de mim.
1: Mas se, se fôssemos analisar a experiência toda, aquilo, um, para quem está de fora é mais fácil de, de ver isto, mas ah, uh, percebíamos que, aquela, que, aquela, que aquilo iria acontecer, a destruição daquilo iria acontecer. Ele um, contou-me várias, várias situações em que... Claramente aquilo iria acontecer. Aconteceu numa fase, porque teve que acontecer ali, mas poderia ter acontecido antes. Aliás, se tivesse acontecido antes, teria sido mais leve para ele. Só que ele lá está. É o ego. O, eu estou a construir, eu não vou permitir que isto vá abaixo, até que aconteceu porque tinha que acontecer, e, e pronto. Uh, e ainda bem que aconteceu, na realidade. Ainda bem que aconteceu. Um, e ele também reconhece isso, mas por outro lado, tem aquela parte do ego. Que ainda se culpabiliza muito uh, por
0: aquilo que, que aconteceu,
1: mas eu, eu, eu queria... sinto
0: que deixa-me só ainda fazer uma análise nesse caso, porque é, é muito interessante porque os registros acásticos, por exemplo, aí dão uma, uma ajuda preciosa, porque vão-te dizer isto destruiu-se porque tu não tiveste mãos na situação e porque tu não tinhas competências que tens que aprender, ou isto destruiu-se porque, independentemente daquilo que tu farias, tivesses tu a gerir bem ou a gerir mal, iria acontecer. Porque muitas vezes esta, esta diferença é crucial para nós percebemos o nosso plano espiritual de vida. E isto foi, de facto, um erro nosso e a vida está-nos a ensinar a melhorar as nossas competências. Então, ok, vamos, vamos fazer um reset, vamos começar do início e vamos voltar a aprender, vamos voltar a fazer. Ou, de facto, é mesmo para mudar completamente. E vai mudar, independentemente daquilo que tu faças. A, a, leitura, a leitura dos registros vai-nos permitir ter esta consciência e quando eu sei esta, porque isto faz parte do plano e quando eu conheço este, este tipo de elementos e nuances a nível do plano é muitíssimo mais fácil lidar com essas entre aspas perdas ou com essas transformações dolorosas que acontecem na nossa vida e que nós não gostamos quando elas acontecem mas depois se calhar como tu estás a dizer, a posteriori eu consigo construir ou ter ou jogar lá ou construir uma visão mais positiva sobre o que aconteceu e perceber as implicações positivas do que aconteceu
1: é quando olhamos para trás e quase toda a gente tem estas situações e estamos a analisar uma situação que nós consideramos má na nossa vida e depois dizemos mas ainda bem que aquilo aconteceu porque se aquilo não acontecesse eu agora, x, y, z isso é importante mas aquilo que eu também quero falar sobre sobre estas questões do plano espiritual de vida e sobre o nós nos alinharmos com o nosso e e a diferença com o ego é que hum, desenvolvimento espiritual resumindo é a, a questão de hum, nós temos a nossa experiência o nosso plano espiritual de vida que é necessariamente diferente de qualquer outras, de qualquer outro plano espiritual de vida e muitas vezes nós temos a tendência de olhar para o lado e tentar copiar porque resultou para aquele e como resultou para aquele vai resultar para mim e eu tenho medo de ser original entre aspas, de ser fiel àquilo que eu acredito e àquilo que eu acho que está certo para mim, porque o que está certo ou o que resulta é aquilo que o do lado fez. E o, 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 o que vai acontecer aqui é que, se calhar, eu tento copiar e não vou conseguir, não vou ter sucesso e tenho medo. Eu, ou seja, é o ego, mais uma vez, a falar, porque eu tenho que ir segunda carneirada. nós o, Faz parte do desenvolvimento espiritual nós aceitarmos aquilo que está para nós, independentemente se é um bocadinho fora da caixa ou se somos até conectados como a história da, da ovelha negra. Às vezes somos, e está certo, ainda bem que somos. E hum, esse caminho, essa direção, quando temos assim uma ferramenta, que no nosso caso aquilo que ensinamos é, são os registros a caixa, é aquilo que podemos falar, porque pronto é aquilo que conhecemos, que conhecemos. Um, quando temos essa, essa ferramenta e, e vamos aos registros sacásticos, tipo, não, eu sei que é para ali, mas vou lá confirmar e de repente levamos um, um, um abro-olhos e não, uhum. é, é pelo outro caminho, e, e tu sabes disto, porque é que estás, estás a dizer que não? E, e saímos de lá tipo por um lado frustrados, porque eu achava que era para ali, mas por outro lado com eu já sabia, porque é que eu estava a insistir para ali? E depois a, a, no, a nossa parte é, é gerir isto, porque nós continuamos com a parte do ego a achar que o que socialmente me pedem é aquilo, mas sabemos que espiritualmente não é aquilo que vai dar certo.
0: É outra mas, coisa. Mas o, o, que é muito, o que dá muito jeito aí é a questão de trabalhar as portas abertas e as perturbações que tu é. recebeste. Porque quando também tens esse tipo de assuntos mais resolvidos e tens as tuas ideias organizadas e sabes como pensar e sabes como refletir acerca da tua vida... Quando estas situações acontecem e quando os registros dizem, olha, não vai por aí não vai funcionar bem, se calhar é melhor por outra, outra direção, e isso te impacta, tu consegues lidar muito melhor com esse impacto, tu consegues aceitar muito melhor essa, essa, um, essa informação e integrá-la dentro da tua vida. Eu vejo isso nos alunos, porque as pessoas quando vêm fazer o curso dos registros acásticos a iniciação, há pessoas que vê-se que já têm um processo de desenvolvimento pessoal e espiritual feito... São pessoas mais flexíveis, são pessoas mais, mais, abertas, mais abertas àquilo que vão receber, mais um, disponíveis para aquilo que vão receber. E depois há outras pessoas que vão numa lógica de confirmar aquilo que elas acham que é verdade. Que são duas posturas completamente diferentes numa uma leitura de registros sacásticos. Uh, e depois, na realidade, as respostas são as que têm que vir. Só que as pessoas que vão mais nesta questão inflexível de eu tenho razão e os registros vão confirmar a minha ideia, são pessoas que têm mais dificuldade em lidar com a frustração de uma resposta que não vai de acordo com aquilo que elas esperam. Enquanto que as pessoas que uh, têm esse trabalho de casa mais feito, têm essa, essa curiosidade e essa, esse interesse em alinhar-se e essa vontade de receber essa informação exatamente para a utilizar, são pessoas que, quando a resposta não é aquilo que elas pensam ou esperam, elas têm muito maior facilidade em integrar uh, essa, essa indicação e muito mais facilidade em seguir a orientação que recebem dos registros.
1: E, e também há outra situação que, que é caricada, que, quando nós, por exemplo, há uma situação que está tá bem na nossa vida e que nós até nem pensamos nos mudarmos, os registros dizem-nos, olha, então e se mudássemos isto? E nós chegamos, mas porquê? Então está tudo bem, porque é que eu vou mudar uma coisa que está bem? E, e, e aceitamos o desafio dos registros e percebemos que, afinal, aquilo não estava assim tão não bem. Não estava tão bem. Um, e isto acontece com muita frequência os registros estão-nos estão a orientar segundo o nosso plano espiritual de vida e o nosso plano espiritual de vida apesar de ter momentos que nós sentimos como menos positivos o objetivo sempre é levar-nos para, 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 para a nossa melhor versão para nós nos sentirmos bem
0: conquistar então, isso um,
1: então este, às vezes temos estes desafios que são muito engraçados Uh, apesar de difíceis uh, de gerir por muitas
0: vezes, vezes. por vezes não tem graça nenhuma,
1: <risos> exatamente, não tem graça naquele impacto, porque Sim, até já está tudo bem, porque é que vou mudar? Só que depois, quando aceitamos o desafio e mudamos e vemos a diferença de resultados, é, sinceramente, é assim uma coisa um, espetacular.
0: O, os registros orientam-te de acordo com o plano espiritual de vida, da mesma forma que o um médico te orienta de acordo com a ciência médica, com o um psicólogo te orienta de acordo com a ciência psicológica, que um padre te orienta de acordo com a religião, há uma base, a orientação que tu recebes de determinadas fontes tem a ver com a base sobre a qual essas pessoas ou, ou, ou estas fontes de informação espiritual te orientam. E os registros sacásticos, a opinião, entre aspas, a, a informação que eles passam, tem como base aquilo que a nossa alma organizou fazer cá, o projeto da nossa alma para vir aqui. E, e por isso é que tu vês essa, essas flexibilidades, não é que os registros akásicos queiram alguma coisa ou deixem de querer alguma coisa, é que o, quando tu te vais informar, quando tu vais pedir um conselho, quando vais pedir uma orientação, eles vão-te dizer, olha, o que a tua alma planeou é isto. Aquilo que vai fazer mais sentido ou o caminho que te vai mais facilmente levar onde a tua alma, à vivência que a tua alma quer ter, é este. E depois tu escolhes, como nós estávamos a falar, pouco tu escolhes se queres seguir ou se não queres seguir. Não há nenhum caráter de obrigação, não há ninguém que te diga ou que te vá pedir contas sobre se tu fizeste ou se não fizeste isso. Depois é uma questão entre ti e a tua alma, mas a tua, a tua organização, a, a tua orientação, vais recebê-la neste, de acordo com esta linha, de acordo com, com aquilo que a tua alma vem cá fazer. Então, por isso é que nós temos estas três esferas, como tu definiste ao início, três esferas de desenvolvimento espiritual, por um lado percebermos o impacto que a nossa infância teve e se esse impacto gerou portas abertas uh, que continuam abertas na nossa vida adulta, se existe alguma perturbação do nosso campo energético e da forma como nós podemos avançar e seguir em frente sem esse tipo de perturbações, ou seja, remover elementos energéticos que não são nossos, mas que estão integrados em nós e como falámos por vezes há muito tempo, portanto são, um, não é fácil de os distinguir não é fácil de perceber o que é que sou eu o que é que é o, algo que está comigo, na minha energia mas de acordo com aquilo que, que o Rodrigo uh, faz é observar esse campo energético e remover esse tipo de, de interferências e também ter ao longo do tempo, uma uh, consciência, ou ganhar uma consciência maior sobre o que é que a nossa alma vem cá fazer, como é que nós nos podemos alinhar com esses princípios, porque são esses princípios, uh, são essas vivências que nos vão -nos trazer a nossa maior realização, uh, que nos vão fazer sentir um, que realmente o que nós estamos aqui a fazer vale a pena, que o que nós estamos aqui a fazer é algo que Uh, faz, preenche a nossa vida. Eu, eu gosto muito de, desta ideia de que nós somos peças de um puzzle e quando eu tento encaixar-me onde eu realmente devo estar, quando, eu devo, quando o meu lugar é encontrado e a minha peça encaixa ali perfeitamente, eu permito que o puzzle se monte. Porque quando a minha peça, quando eu estou a tentar encaixar a minha peça em sítios onde ela não pertence, eu não só estou a perturbar o meu próprio caminho, como das outras peças onde eu me estou a tentar encaixar, como eu não estou a ajudar a que o puzzle se monte. Portanto, quando eu encontro o meu lugar, quando eu encontro o sítio onde eu realmente pertenço, eu não só, não só a minha energia flui, como eu permito que a energia do que está à minha volta e das pessoas que estão à minha volta também flua. E isto é um verdadeiro desenvolvimento espiritual. E tu, dentro da tua vida... Tens conhecimento, tens noção, tens clareza sobre o teu plano espiritual de vida. Partilha connosco exemplos de como tu sentiste que te estavas a alinhar com o teu plano espiritual e também sobre as ferramentas que tu usaste para chegar a esse alinhamento, a forma como tu um, encontraste essa informação ou como sentiste essa informação na tua vida. Podes comentar um, nos comentários ou então partilhar connosco no Instagram e no Facebook. Temos muito gosto em interagir contigo e em conhecer a tua experiência. Sou o Pedro Correia e estou contigo a cada lua para trazer à tua vida estratégias, novas ideias, mais segredos para te alinhar com o teu propósito espiritual, como foi o nosso episódio de hoje, onde falamos sobre, de uma forma lata, o desenvolvimento espiritual e o que ele significa nos tempos que correm. Se estás a ti comigo e com o Rodrigo, então é porque o teu processo de alinhamento espiritual consciente já começou. A partir deste episódio, com alguém que possa precisar, e encontra um novo episódio a cada lua. Neste caso, na próxima lua sairá um novo episódio. Se queres ser lembrado quando eles saem, quando eles vão sair, então subscreve o nosso canal. E se estiveres a acompanhar o nosso programa no YouTube, carrega no botão gosto e no sininho para ficares a par de todas as novidades. Até lá.